0: Milí priatelia, prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Po stopách pravdy. Je tu so mnou ako technická podpora David Pavlík, ktorý vás všetkých pozdravuje a taktiež náš pravidelný host, doktor Lubo Hudo. Dobrý
1: večer. Fakty a realita zvýťazia nad frázami a idiokraciou a preto je tu naša vaša relácia Po stopách pravdy.
0: Priatelia, keďže nám YouTube zrušil náš hlavný účet a zrušil dokonca aj dve fanúšikovskej iniciatívy, ktoré sa snažili pridávať kultúrblogácký obsah na YouTube, sme už len na odysi odysé.com a na telegrame. Takže určite, keď chcete sledovať kultúrblog, pridajte sa na telegram, to je absolútny základ. A samozrejme, sledujte aj nás na odysi, určite, určite nám tam dajte sledovať, určite nám tam dajte odber. A keď chcete byť s nami v kontakte, bol by super, keby ste sa pridali do nášho newslettera. Teda, dajte si www.kulturblog.sk Choďte trošku nižšie a tam napíšte vašu e mailovú adresu a na tento e-mail vám budeme posiať všetky dôležité informácie a novinky z nášho kultúrblogového prostredia. Dobre, my tu v kažmarku teraz momentálne žijeme Európskym ľudovým remeslom, veľmi pekný festival. Cashmark je pekné mesto, všetko je tu super, ale môže sa to trošku rušiť, keďže sme priamo v centre, sme v úplnom epicentre festivalu, takže verím, že všetko bude v poriadku. My samozrejme budeme radi, keď sa stretneme s vami, s našimi fanúšikmi priamo v uliciach Kežmarku. Už sme niektorých stretli, samozrejme pozdravujeme a tešíme sa z takýchto stretnutí. Každopádne určite nás sledujte aj zajtra v sobotu. My napriek tej obrovskej cenzúre pokračujeme ďalej a to najmä vďaka vašej podpore, vďaka vašim príspevkom, vďaka vašim nákupom, ale najmä milým slovám a tej podpore, ktorú nám pravidelne vyjadrujete. Chcem poďakovať samozrejme aj vám všetkým, s ktorým som sa stretol v Žiline teraz v útorok na našej besede s odborníkmi o slovenských dejinách. Bavili sme sa o účasti slovenských vojakov na frontoch druhej svetovej vojny. Ja si myslím, že to bola veľmi podnetná a zaujímavá debata. Som veľmi rád, že tá účasť bola bola taká hojná a že aj tie vaše príspevky do diskusie, či už priamo na akcii alebo po akcii, tak súkromne, že boli naozaj také podnetné a že, že naozaj ste prijavili záujem či už o nás, o našu činnosť, ale najmä aj o toto obdobie našich deň. Samozrejme, veľmi pekne musím poďakovať aj Historickému odboru Matice Slovenskej a Múzeu ozbrojených zložiek 1939 až 1945. Určite vám všetkým odporučam sledovať aktivity týchto dvoch združení a samozrejme podporovať ich činnosť, pretože všetko sa to robí na veľmi dobrej a kvalitnej úrovni, avšak z... Za málo peňazí. A za málo peňazí je málo muziky. Takže keď chcete, aby tieto iniciatívy a tieto projekty prežili, musíte podporiť aj vy. Dobre Hlubo, čo máš nové, čo si zažil, čo si videl?
1: Ja by som sa venoval našej relácii. A ty si spomínal ľudové remeslá, spomínal si históriu. A to všetko je naša identita a etnicita. To znamená, všetko, čo zahrňa náš spoločný pôvod, jazyk, kultúru, naše etnické vedomie, a to sú také prirodzenosti, ktoré nemôžu progresívci vykoreniť, akokoľvek veľmi by aj chceli, takže radšej budú zahamlievať, zavádzať, manipulovať. No a my dnešnej našej relácii prejdeme teda od histórie a do súčasnosti a v rámci tejto identity a etnicity sa ocitneme v Českej republike vo Francúzsku. Ale keďže tento týždeň sme mali štátny sviatok, bolo výročie, Cyrillová metoda a tu je zaujímavé porovnať si... Kto nám doteraz vládol, alebo čo za bytosti chcú rozhodovať o našom štáte? Známym výrokom je Veronika Remišová, bývalá vicepremiérka, ktorá v 2018 v relácii v politike na televíznom kanáli Teatry vyhlasila. My sme národ, ktorý nemá dlhú históriu, nemá veľmi veľa veľkých osobností. To je doslova citát nemáme dlhú históriu, nemáme veľmi veľa veľkých osobností. No, tento týždeň samozrejme bol Sviatok Cirilá a Metoda. ale len si tak pripomeňme, že tento rok si pripomíname aj 1160. výročie pobytu svätého Cyrila a Metoda v Blatnórade. To, že ide o svätého Cyrila a svätého Metoda, nemusí byť človek veriaci, Môže byť či už veriaci, či paganista, alebo ateista. Jednoducho je to o našej histórii o našej identite a etnicite. A práve preto, ako my máme históriu a kde sme aj pôsobili, práve preto spomínam to výročie v Blatnohrade, lebo Blatnohrad, dnes Zalavár, je 9 kilometrov od Balatonu. To bolo sídelné mesto pribinu v Blatenskom kniežatstve. Tí, ktorí majú znalosti, vedomosti, to vedia. Neviem, čo sa dnes učí v školách, keď je taký produkt ako Gremišova, ktorá príde do politiky, neviem, z akej školy vypadla bábko Erečka, V Sorbóne sa potulovala. Ja neviem, či obslovala niekde v bufete, alebo či tam niečo študovala. Ale Blatnohrad nič. Samozrejme, pred 1160 rokmi. Blatenské kniežatstvo nič. No tak tam bolo stredisko vzdelanosti Slovenov, Slovanou, oceľa. A že si nevymýšľame. tak koncom 19. storočia a v 20. storočí tam boli vykopané slovanské archeologické nálezy. Kostoly, hradisko, čisto slovanské obyvateľstvo. Je tu archeologicky doložené až do 11. storočia. A slovenský nitrianský knieža Pribina, keďže my nemáme tú históriu takú jasnú, so svojím synom Kocelom v Blatnohrade, okrem paláca postavili aj baziliku Sv. Hadriana a panny Márie. Opäť, to nemusíme brať cez vieru, ten, ktorý, kto nie je veriaci, ale ide o tú históriu. No a vlastne aj Konštantín, aj Metod, keď išli do väčšného mesta na tej svojej púti, teda v roku 867, zastavili sa v Blatnohrade a pobudli u vladára Kocela. To len... Na okraj toho, ako my máme minulosť, či sme mali vlácov alebo nemali vlácov. A vidíte, hovoríme o Blatnohrade, dnes je to už na území Maďarska, nikto tu neblúzni o Veľkej Morave, o Veľkom Slovensku. Máme susedov, ktorí blúzne o Veľkom Maďarsku, máme susedov, ktorí blúzne o Veľkom Polsku napríklad v Európe, keď o Veľkom Albánsku i keď ideme na Balkán a podobne. Sú tu také všelijaké bláznivé predstavy, čo vy všetko chceli mať alebo čo, o čom snívajú. A my napriek tomu nebudeme sa vrácať až do 11. storočia a archeologické nálezy a podobne, ale máme históriu a nemáme nejaké e, nenormálne požiadavky. Dalo by sa so povedať. A v súvislosti s týmto našou históriou a kultúrou, čo je zaražajúce tak v Českej v republike mainstream si pripomenie takú vec, ako uh, určité kapitoly z historie, nie vec, ale uh, v historické kapitoly, napríklad Veľkú Moravu. U nás nie. U nás je to násmiech, samozrejme, nejaká veľká morava, nejaká história slovanská, alebo korene slovenského národa a podobne. To je u nás všetko násmiech. U nás sa tomu nevenujú. Ale Česká Českej republika aj mainstream, a to správy aktuálne CZ, bo u nás aktuality samozrejme, kde by niečo takéto, tak na najvyšie medzi LGBT a Ukrajinou, ale v Českej republike správy aktuálne CZ ponúkali kvíz, kvíz zo staroslovenčiny, ako sa hovorilo na Veľkej Morave, že to bol medzinárodný jazyk, ktorý sa používal v polovičke Európy že staroslovenčina bola prvým spisovným slovanským jazykom, hovoríme o 9. storočí. A oni tam ponúkajú kvíz, v ktorom teda zistujete, ktoré slova majú, aký význam, Používajú sa rôzne názvy. Staroslovančina, stará církevná slovančina, staroslovenčina. A v tom kvíze je 12 otázok na jednotlivé výrazy. U nás sa na to nikto nezmohol. Samozrejme vedť na čo. Ved, ako Remišova možno sa hrá s babkami nejakými, ale o histórii nevie nič. Vedť nemusí vedť, nie je historička, ale nech netara nezmyslí a nech neúražia a neznevažuje, keď sa v niečom nevyzná. Len tak pre zaujímavosť staroslovenčina sa najprv zapisovala v hlavolike, ale. V hlaholike bola napísaná Všeobecná deklarácia ľudských práv. Dobre, počujete. Nie, neprišlo to z Európskeho parlamentu. Ani neprinesli nám to nejakí zvestovatelia z Európskej komisie. Ani nejakí novinári z nejakých západných denníkov. Ale Všeobecná deklarácia ľudských práv v laholike, v ktorej je uvedené. Že všetci ľudia sa rodia slobodní a seberovní, čo do dôstojnosti a práv sú nadaní rozumom a svedomím a majú spolu konať v duchu bratstva. Krásna myšlienka. Áno, nie každý obdarený rozumom a svedomím, zase nemusíme zovšeobecňovať však, ale slobodný a seberovný, čo do dôstojnosti a práv. No a tu sa práve k tomuto, len tak prezaujímavosť, vlastne staroslovenčina bola tretí najpoužívanejší jazyk po latinčine a grečtine, až po pade Veľkej Moravy vlastne staroslovienčinu z náboženstva vytlačila latinčina. Ale pozastavím sa pri tom slobodný a rovný čo do dôstojnosti a práv. Rovný čo dnes na dobu da iné rozmery, pretože menšiny, určité menšiny marginalizované etnického pôsov, sexuálneho sú uprednosňované. Požadujú nad sú tolerované bezpečnostnými zložkami kultúrnom prostredí, čo sa týka zákonov a podobne. Alebo snažia sa, a nie že o rovnoprávnosť, o nadpráva, vyvíjajú tlak. A väčšina je práve tá, na ktorú sa útočí, ktorá je spochybňovaná, ktorá za všetko môže a menšiny sú za každú cenu uprednostňované. Takže áno, rovnaké práva pre všetkých by mali platiť. No ale práve preto sa dostávame k tej identite a etnicite, ktorá je tak dôležitá, povedali sme si naše historické a kultúrne korene, odkiaľ to všetko pramení, že to niektorí politici neovládajú, nechcú, alebo sa z toho vysmievajú rôzni pseudoumelci, to už je zase, samozrejme, ich duchovná a duševná úroveň. Ale pokiaľ ide o rôzne tie práva, tak už sme zvyknutí, že pokiaľ sa to týka menšin, aj negatívnych vecí, to sa obchádza takticky sa okolo toho. Teda, um, neupozorňuje sa na niektoré veci. A niektoré veci teda majú maximálny mediálny priestor. A niečo takéto zvláštny úkaz nastal v Českej republike. To je to, čo som hovoril, že sa presúvame. V Českej republike, a viete, nie je okolo toho nejaký veľký mediálny humbuk, ale práve preto, že progresívci a neoliberáli sú z toho zmetení a čušia. Dostali sa do konfliktu totiž dve uprednosňované, marginalizované skupiny. A teraz? Teraz čo s nimi? Koho ospevovať ako hrdinu? Koho zatracovať? Pokiaľ sledujete vývoj v Českej republike, konflikt medzi Indočechmi, alebo Rómami, alebo Cigánmi, alebo Cigánmi v Českej republike a Ukrajincami. No a teraz je to ako veľmi, veľmi, by som povedal, komplikované a náročné, alebo čo teraz budú spúšťať progresívci? Kto je teraz výnik a prečo došlo ku konfliktu? A zaznevajú tam také, také vy, vyhlásenia, že v prípade väčšiny, keby to niekto hovoril, tak už všetci prestituti zúria, ale v prípade marginalizovanej skupiny radšej čúšia. v čomu došlo? K dvom prípadom, ktoré sú medializované, a to v Brne a v Pardubiciach. Dostali sa do konfliktu Ukrajinci a Cigáni, alebo Indočesi, ako chcete, Rómovia, Sinti, Olašáci, ako chcete, jednoducho, bez akejkoľvek politickej korektnosti. A na základe čoho? No konflikt, fyzický konflikt. Jedna aj druhá skupina nemá ďaleko k násiliu. Alebo okamžitému riešeniu. No a plus teda, ako rôzne tie nástroje, bodné, sečné a tak ďalej, čo zase tiež nie je veľkým prekvapením, pochopiteľne. Niekto tu bude vykreslovať, že to sú nejaké predsudky. Nie sú žiadne predsudky, len narazila kosa na kameň, ako hovoríme. Jedna agresívna skupina, narazila na inú výbojnú skupinu. Nie všetci, samozrejme, ale pozrite sa, čo z toho vzniklo. Pochody, demonstrácie, snaha odvolať vládu, obvinovanie ministra a z čoho? No v Pardubiciach, kde teda protestovali vo veľkom, došlo ku konfliktu 20 ľudí. Jeden bol ľahko zranený. Dobre počujete, ľahko zranený. Nie v ohrození života. V Brne to bolo horšie. Áno, tam bol teda Ukrajincom zabitý cigán. Ale v Pardubiciach došlo k zraneniu, a k takému hroznému zranený bol cigán. Dva stehy mal. To bolo to veľké zranenie. Ošetrili ho, prepustili. No ale to stačí k tomu, že sa cigáni zorganizovali a samozrejme začali protesty. Polícia, ako to býva, sice zadržala určitých ľudí, národnosť účastníka nekomentovala. Až server Roma.cz uviedol, že išlo o konflikt medzi cigánmi a mužmi z Ukrajiny. No... Problém samozrejme nastal. Vysvetlo, že išlo konflikt medzi Ciganom a Ukrajincom, čo nedávno bolo takéto napätie v Brne, kde teda došlo počas festivalu ohňostrojov ku konfliktu, kde zomrel mladý Cigan. Útočníkom bol uh, Ukrajinec, ale policia teda uvádzala, že šlo o cudzinca. Oni sú v tomto veľmi opatrní, to vieme, to sa nespie povedať. Opačne, keby bolo tak okamžite médiá... Predstavte si opačný prípad, že by príslušník väčšinovej spoločnosti mal konflikt s cigánom a cigán by dopadol zle. To by bol rasizmus. Keď je to naopak, vtedy veľmi médiá nevyskakujú. Keď teda je obeťou biely, Gáčo a podobne, čo nie sú jedine, ale prípady, tí, ktorí nestratili pamäť alebo sa narodili skôr, také prípady boli aj za predchádzajúceho režimu. Tu sa práve k tomu dostávame. Režim, nerežim. Jednoducho, značná časť ľudí má určitý spôsob života, Ludo.
0: dokonca aj najväčší Už keď sme začali liberali, vlastne s tými paralelami áno? k minulosti, poďme si to pripomenúť na nejaké konkrétne udalosti. Vieme, že ten incident v Brne, ktorý je samozrejme tragický, mal nejaký taký priebeh, že tí indo-česy robili v autobuse bordel, vystrajali samozrejme klasika, nejaké vytržnosti. Však, natrafila však kosa na kameň a ten ukrajinec sa teda nenechal a využil tej obrane nôž, nejakého tam z tých Indočechov zabil, je to veľmi smutné, je to samozrejme katastrofa, ale čo už keď čelil tej presile. Ale na Slovensku ty si mi spomínal, že bol ešte dávnejšie nejaký podobný prípad na nešťastie ten, ten človek, ktorý, ktorého tí cigáni napadli, tak nemal pri sebe žiaden obranný prostriedok a tým zraneniam podľahol. Alebo ako to bolo?
1: Áno, to je prípad Braňo Slamka, študent, stredoškolák, ktorého v Petržalke dopichali. Bratia, cigáni, teda jeden z nich bol aktívny, Skončil aj pred súdom, kde spolu so svojou rodinou vrieskali na sudcu, že je fašista, prišla im tam podporiť Antifa. Čiže oni, keď zabíjajú, vtedy je to boj proti fašizmu samozrejme a všetci sú rasisti dokola. Takže vyhasol život mladého človeka, nebola žiadna kampaň, veď práve preto hovorím, chceli mu dať nálepku, že je nejaký fanúšik, futbalový dokonca, že je skinhead a tak ďalej. Čo potom je samozrejme, že keď dáte nálepku, tak môžete zabíjať. Toto je uvažovanie týchto týchto ex, skutočných extrémistov a ich obhajcov rôznych. No ale čo budeme hovoriť o Braňovi Slámkovi, to bolo dávno, pradávno, ale napríklad nedávno zdravotná sestra v Michalovciach dopichána svetovaným cigánom. Nie všetci, samozrejme, že nie všetci. Ale tu sa stalo, že bol dopichaný teda v Brne cigán a v Pardubiciach schytal také ťažké zranenie, že mal dva stehy na tvári. A už sú cigáni v uliciach už protestujú, vyzývajú, že vláda by ich mala chrániť. Oni sú tiež občania Českej republiky, nechodia ozbrojení po meste a neútočia a chcú žiť pokojne. No to by bolo ideálne. To by bolo skutočne ideálne, keby chceli žiť pokojne. Samozrejme, netýka sa to všetkých, mnohí aj žijú pokojne. Ale tie isté problémy sú v rôznych štátoch. No a ako hovorím, narazili na seba podstatne, by som povedal, agresívnejšie etnika a dopadlo to tak, ako dopadlo. Tu nebudeme robiť sudcu, jasne, niekto je útočník, niekto to vyprovokuje, ale ten princíp mediálny, ako čúšia teraz, ako opatrne okolo toho naznačil, lebo protežujú jedných aj druhých. Najlepšie bolo, keby to spáchali nejaký česi. Alebo slezania, alebo morovania. Ale teraz, aha, došlo na protežované menšiny. Takže samozrejme to, že sa neuvádza národnosť, ale pritom je to všeobecne známe. A ten princíp by mal byť, ako sa vyjadril minister spravodlivosti Českej republiky na Twitteri, Pavel Blažek. Zákony platia pre všetkých rovnako. Pre väčšiny aj pre menšiny. No, áno, to by bolo fajn, tak by to malo byť. Ale teraz k čomu došlo? Okrem týchto teda kriminálnych činov, to som chcel povedať, že žiaľ áno... E- nie je to také prekvapujúce, to som práve chcel naznačiť. Aj najväčší liberáli, keď ešte sa nerali na takých veľkých liberálov, ako je režisér Nvota a tá rodinka okolo neho, ešte za predchádzajúceho režimu nakrútil jeden film, kde si e, biely človek, Gadžo poštár, zalúbi sa do cigánky. A tam je ten príbeh, je to známy film, ale už tamto je. Ten konflikt, keď on teda v rámci tej cigánskej spoločnosti nevyhovuje jej bratrancom, sestrniciam a celému tomu spolku a už mu teda idú po krku a na predlaktí brítvy a nože, gumičkou pripojené. Asi si to nevymyslel však. Asi bola taká prax a takto aj bolo totižto. Ale vtedy sa nehralo na politickú korektnosť. Takže áno, žiaľ, áno, mnohí využívajú tieto všelijaké nástroje a nemajú ďaleko od toho, aby ich použili. No a keď narazia takýto násilníci, aj Ukrajinci majú pri sebe niečo, mnohí ľudia v rámci sebaobrany nosia, ale došlo teda k tomuto. Ale čo je tu zaujímavé, na týchto cigánskych zhromaždeniach, kde sa dožadujú štátu, aby ich chránil, neviem, všimte si, keď, či to bol slámka, Slámka, alebo to len hovoríme o vykričaných prípadoch, že naozaj sa to nedalo ututlať, alebo teraz zdravotná sestra v Michalovciách nie sú pochody. Nie sú protesty, alebo keď sú tak, sú absolútne nevýrazné. Tam sa nekričí, aby padla vláda, aby niekoho vyhnali a tak ďalej. Ale tí, ktorí častokrát zneužívajú násilie, tak keď sa ich dotkne, tak sú na to veľmi citliví. Len taká potom prezaujímavosť, politicky sa nám to trošku vymklo v rámci týchto protežovaných menšín, pretože počas toho pochodu v Pardubiciach zaznevalo Ukrajinci domov. A my sme tu doma. A veď to kričali vždy fašisti však a nacionalisti. Ako sme to minule povedali v súvislosti, a keď tak médiá opatrne píšu o tých nacistoch, ktorých potrebujú, či na ruskej alebo ukrajinskej strane, čo to bolo, že drsní aktivisti alebo podobne. No tak teraz si to drsní aktivisti, ale z okruhu indického pôvodu kričia, aby Ukrajinci vypadli domov. A že oni sú tam doma a dokonca takéto vyhlásenia, že oni chcú osloviť politické strany, ktoré budú stáť za Rómami a že Rómovia nechcú bojovať a nechcú sa ozbrojovať a majú prehľad, pretože jeden z nich hovoril o tom, aby je došlo k tomu, čo už došlo vo Francúzsku. Aha, no, takže vidíte, ako sa to teda vyslovene vygradovalo a ako jeden aj z tých účastníkov protestoval, to nie je ojedinelý prípad, len druhý medializovaný, pokiaľ nie sú mŕtvi ako Brno samozrejme, a teraz Pardubice, ale ako hovorím, 20 ľudí sa bíja, a z toho jeden zranený a má dva stehy na tvári. No, takže to je zase ďalšia vec, ale keď bola v Brne demonstrácia pred Janačkovým divadlom a samozrejme prišli si zaspomínať na jedného zo svojich, ktorý teda bol obeťou toho trestného činu, a tam zaznievali z rečníkov a veľmi silné slova, napríklad, na čele policie stojí človek, minister vnútra Vidrakušan, Človek, ktorý obhajuje banderovcov, ktorý sa fotí s banderovskými zástavami. To hovoria príslušníci indočeskej menšiny. Takže pozor, to hovoria oni. Teraz čo s tým? Alebo vyhlásenia takéto. Putin im dáva dobre. A nech im dá Putin. Ja mu fandím, aby dostávali tu peniaze, aby chlastali. Oni dostanú peniaze, všetko tu dostanú. Prečo nás napadajú? Nech si ťahajú domov bojovať na Ukrajinu. Majú mobilizáciu, tak nech si ich Zelenský zoberie späť. To hovorí príslušník marginalizovanej skupiny na adresu Ukrajincov. Tak a teraz čo? Budeme kritizovať Indočechov? Čechov? Mm. To je, to je predsa rasizmus, to nie. Ukrajincov, mm, to je zrada európskych hodnot, Teraz čo s týmito dvomi skupinami? Aha. No, takže cigáni tvrdia, že nerobia vojny, vojny nevytvárajú, ani nikoho nezabíjajú. Pekne to znie, keby sme tak štatisticky, aj v Českej republike aj na Slovensku, a nielen od 89. Môžeme ísť aj do, do 60. rokov, 50. tak štatisticky, že koho je viac obeti a koho je viac útokov, kto na koho útočí, a kto je nositeľom tej agresivity? No ale to sa nerobí, lebo to je politicky samozrejme nekorektné. No, takže takto sa to teda, teda vyslovene vygradovalo a romská menšina v Brne tvrdila, že nechcú tu Ukrajincov, čo tu robia ukrajinskí muži, keď majú bojovať za svoju krajinu a že vláda Českej republiky v príjmaní Ukrajincov zliala, tak nemôžete predsa kritizovať cigánskú menšinu, že má nejaké nepriateľné názory. Samozrejme. A vláda má podať demisiu. No. A že majú kontrolovať ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, Lebo my sme tu doma, tvrdia in do česy Indo-Moravania. A že chcú pokoj a chcú zastaviť vraždy. Čierny, biely spojme sily. Nikto nesmie zabíjať Rómov. Áno, nikto nemá zabíjať ani Ukrajincov, ani Rusov, ani Rómov, ani Gáďov, ani Slovákov, ani neviem koho. Tak by to malo byť. A padne komu padne. Ale vidíte, tie do demonstrácie, protesty, médiá, keď idú nariekať za niekoho, festival, pohoda a tak ďalej, mňa len zarazilo. Ne, ale vôbec ma to neprekvapuje, keď sa k tomu to dostávame. Relácia minule v slovenskom rozhlase, pravidelná spojky, ktorý, ktorú moderuje Adela Vinceová, teda Banašová. A mala tam ako hostku Veru Lackovú. Vera Lacková je režisérka, scenaristka, producentka indoslovenského pôvodu, ktorá získala aj určité ceny ako mladá tvorkyňa. A to je pekné, veď bodaj by to tak bolo, aby nebolo asociálne správanie, ale... Takéto Ale neprekročí svoj tieň, pretože samozrejme hneď to začalo tým, že ľudia majú v sebe latentný rasizmus, boja sa niečoho, čo nepoznajú. Tu sa dostávame práve k tomuto problému. Čo je to stereotyp, nepoznanie, alebo zlé skúsenosti, veľa zlých skúseností, dominujúce zlé skúsenosti. A tuto to na všetkom zlyháva. Aj v tomto kultivovaná cigánka indoslovenského pôvodu, teda, ktorá hovorí o umení ktorá hovorí, kritizuje rasizmus a že to vyrábajú médiá, politici no moment, áno, médiá vyrábajú ale skôr či neskôr by sa dalo povedať absolútnu obhajobu marginalizovanej skupiny politici sú rôzni, zaznievajú rôzne názory, že ukazujú len negatíva to nemusia ukazovať, médiá vôbec neukazujú pokiaľ ide o politikov sú rôzni, ale tie negatíva sú v praktickom živote v praktickom spolužití to je ten problém. A to vyhlásenie, čo ma najviac zarazilo od scenaristky Veri Lackovej, ktorý, jasne, každý hrdí na svoju identitu, etnicitu, ale ja nebudem tvrdiť, že medzi Slovákmi nie sú skorumpovanci, medzi Slovákmi nie sú ľudia, ktorí si zavidia, medzi Slovákmi nie sú ľudia, ktorí kašľú na akékoľvek spoločenské záujmy, aj sú tvrdo po svojej kariére ďalej. Sú rôzne ľudia. A potom sú aj iní ľudia. Ale ja budem tvrdiť, že e, za všetko teda môžu len iní. Ale na druhej strane treba si uvedomiť aj to, čo prináša spolužitie s ľuďmi, ktorí nie sú veľmi tolerantní. Ktorí využívajú systém, zneužívajú rôzne skupiny, tlačia na tú verejnosť, dokonca na ňu útočia, alebo to je jedno z teda skupiny, nemyslím len pokiaľ ide o etnicitu. Ale tá myšlienka, ktorú povedala Vera Lacková, možno máme nejaké chyby. No ale tak už naozaj možno. Však si niečo priznám, nie? že všetci sú latentní rasisti, všetci majú predsudky, všetci sa boja niečoho, čo nepoznajú, poznajú veľmi dobre. Stačí si sadnúť do vlaku, do autobusu, vyjsť na ulicu, ocitnúť sa v škole v určitom prostredí. Takže nie, že nepoznajú a možno máme chyby, tak to by chcelo aspoň elementárnu slušnosť. Áno, máme chyby, máme nedostatky, mnohé veci si spôsobujeme sami. Poďme mi kultivovať svoje etnické spoločenstvo. A nie, že všetci sú rasisti a možno aj my máme nejakú chybu. No a v tomto ju ešte moderátorka podporuje. Takže to je práve to zavádzanie, to skresľovanie, to dezinformovanie aká je skutočná realita. No a navyše, keď sa dostanú do konfliktu, ako hovorím, boli opodstatnené tie výzvy do čechov do moravanov na adresu Ukrajincov, alebo teraz Ukrajinci sú neprávom ukrivdení. Najlepšie bolo, samozrejme, to by chceli aj politici, aj médiá, aby to rýchlo utichlo. Iné kauzy rozvíjajú. To pripomínajú každý rok a vyťahujú. Jasné. Len e, samozrejme obeťou musí byť niekto z marginalizovanej skupiny. Nie z väčšinového obyvateľstva. Tam čúšia. Ale keď sa dostanú... No to nastalo teraz v Českej republike. A tam nevidíte, že by prichádzali s nejakým rozumným riešením alebo upozorňovali na ten problém. Všetko to budú zase zvaľovať, systém je problematický, väčšinové obyvateľstvo a tak ďalej. Ale tu sa ukázalo v plnej náhote, ako fungujú média a ako sa manipuluje verejnosťou a ako sa nadržiava určitým vyvoleným skupinám, alebo sa o tom neinformuje.
0: Ja len krátko doplním a dám skôr takú možno výzvu našim divákom. Slovenské kniežata, príbina a kocel sú veľmi dôležité osobnosti a postavy našich dejín. V podstate v tej dobe sa dá povedať, že začína etnogeneza slovenského národa, takže určite, určite by ste aj vy, milí priatelia mali prejaviť väčší záujem o tieto pomerne málo známe osobnosti a určite aj svetí bráťa Cyrila Metod. A to nielen z hľadiska ich obrovskej práce pre šírenie a upevňovanie kresťanskej viery na našom území či pre vlastne záloženie slovanskej vzdialanosti a písomníctva, ale najmä pre ich odkaz a pre ich miesto v rámci slovenskej identity, ktorý má naozaj nezastupiteľné miesto predovšetkým od 17. storočia v podstate až po vznik druhej Slovenskej republiky. Vieme, že aj v našej ústave máme odkaz na cyrilometovské dedičstvo a to nie je len tak. Tam to nebolo pridané tými veľkými odborníkmi a osobnostiami, ktorí boli pri zrode našej ústavy a pri zrode druhej Slovenskej republiky. Oni vedeli, prečo to tam dávajú a naozaj má to obrovský význam, takže ide o veľký sviatok. Ja som rád, že to tu zaznelo. A ešte k tým incidentom v Česku, samozrejme primitívna agresivita Žiaľ sú aj nejaké obete, ale čo si máme my z toho zoberie, pretože je veľmi dôležité, aby sme si zobrali poučenia aj z takýchto, nazvime to, negatívnych udalostí. Je trošku taká tá radikálnosť, alebo taká tá ten put seba záchovy, ako prejavujú tí, tí Ukrajinci, keď sú v ohrození. Ale najmä to, čo ja tu pripomínam pravidelne o tých cigánoch, že keď oni sú ohrození a stačí, že je to takáto blbosť, to ľahké zranenie, ako spomína ľubo, a ako oni sa vedia zmobilizovať. My s tým máme tu v Kažmárku vlakové hliadky a podobne. Veľmi osobné skúsenosti a ja vieme presne, ako to funguje v rámci ich mentality, v rámci tých ich kmeňových a rodinných väzieb a to nám trošku chýba. Ja Nehovorím, že by som to prebali úplne aj v tej primitívnej forme, ale tie základy sa naozaj môžu zísť. aj do toho boja so systémom, Nejako, nejaká tá súdržnosť absolútne apatická voči nejakým následkom keď ide o ohrozenie člena toho nášho klánu alebo tej našej rodiny takže toto to by sme si z tohto mali zobrať ale dobre, dáme prestavku lebo, lebo už je 35, David daj tam niečo niečo zaujímavé, možno niečo také inšpirujúce alebo niečo smiešné proste nechám to na teba to čo David vyberieš bude tvoja vizitka Dobre priatelia ja verím, že ten náš Stream, alebo po slovensky, do naše vysielanie na Odysy ide dobre. David Kyve že hej, robí tu nejaké grimasy, plazuj jazyk, že malo by to ísť OK. Takže určite uh, ten Odysy, odysé.com, nájdete si tam blog sledujte nás. To je niečo ako Telegram, ale je to na videá. Práve to bude slúžiť ako náš archív. Tam vždy nájdete naše relácie, tam vždy budete môcť sledovať naše vysielanie bez nejakého ženštielého obmedzovania bez nejakej buzeránskej cenzúry, ktorú predvádza YouTube, pretože oni sú skrachovanci a boja sa iného pohľadu na spoločenské otázky. Nevedia argumentovať, vedia len zakazovať, vedia iba odstraňovať. Ja neviem, či to je kvôli tým voľbám, či či je to kvôli návšteve tých ženštielých nejakých oných aktivistov v Bruseli. Naozaj neviem, čo kvôli čomu to je, ale sme pravidelne odstraňovaní, takže ak teda máte záujem o to, aby ste nás sledovali pravidelne, ja vám odporúčam ten telegram, absolútny základ. Fakt, keď to nemáte, ten váš telefón je vám zbytočný, aj počítač, vy ho z okna, keď tam nemáte telegram, a takisto aj Odyssey. To je základ, cez ktorý budeme fungovať. Dobre, ľubo keďže ten čas ide veľmi rýchlo, poďme aspoň nejak stručne si predstaviť tú pravidelnú rubriku, ktorá je samozrejme základ našej pravidelnej v postopách pravdy. Máme libiótov, máme aj odvážlivcov. A ako je u nás klasika, začneme tým libiótmi. Jednu
1: sme už spomenuli uh, Remišovu, ktorá je extrémna v tom, že má extrémne nedostatky v znalosti histórie vo vzťahu k slovenskému národu a jeho dejinám. No ale uh, vieme, že čo preberáme, od koho preberáme a kto je náš vzor. Lebo tieto neustále naťahováčky čo sa týka Ruska a Západu. si majú svoj svet, v ktorom si žijú, Číňania majú tiež svoj svet, v ktorom si žijú a my sa podriadujeme Západu. Nemali by sme sa nikomu podriaďovať. Už patríme na Západ, civilizačne, po akej stránke. Civilizačne už neviem, či do tohto patríme a odtiaľ sa vnúcujú rôzne tie nezmysly, ktoré vlastne tú liberálnu demokraciu naplňajú v praxi ako liberálnu degeneráciu, alibiotismus liberálny užitočný idiotizmus a tí, ktorí naplňajú v praxi svojimi činmi toto svoje pseudoposlanie sú libioti a tí, ktorým slúžia sú liptardi. Na títo libioti sa neštítia ani manipulovať deťmi. Veľká Británia Dobre, už nie je članom Európskej únie, ale vieme, modla demokracie, pilier demokracie, Británia, vzory angloamerické, anglosaské a podobne. No čo je vo Veľkej Británii? Že deti sa identifikujú ako zvieratka a prezliekajú sa za ne. No to je normálne, sledujú rozprávočku, tak sa môžu na niečo hrať, ale kam, kde, kam to až siaha? Niektorí britskí žiaci mňaukajú, niektorí sa identifikujú ako kone alebo mesiac. Ako, to, čo vidíme na oblohe, takýto mesiac. A školy to podporujú. Školské organizácie totižto v Británii vydávajú pokyny, aby takíto žiaci boli podporovaní a ako k ním pristupovať. To je z denníka The Daily Telegraph, kde napríklad je nesprávna žiačka, ktorá 13-ročná ktorá odmietla Tvrdenie svojej spolužiačky, že sa identifikuje ako mačka. Sa aj na to vykašľala, že na čo sa tu rá. Už 13-ročná, nehovoríme o deťoch v škôlke. A v inej škole jeden zo so žiakov trval, aby bol oslovaný ako dinosaurus. Ďalší chce byť mesiac na oblohe. A na štátnej, strednej, o strednej škole, vo VLC dokonca študent odpoveda na otázky učiteľk a mňavkaním. mňavka ním. ako... Samozrejme, ako mačička. existuje organizácia Safer Schools, ktorá vydala pokyny pre rodičov a učiteľov, ako takýchto žiakov podporovať a ako k ním pristupovať. Kolektívny blázinec. Západný svet, no. Tak, západný, tak môžeme si vybrať, ale z tohto si niečo vybrať svojím spôsobom. Ani, ani. Neklaňať sa, ani, ani. A neponúkať takú alternatívu, ktorá je o ničom. Pretože tam už sa strácajú akékoľvek kultúrne korene. Trejsi Šovová z občianskeho združenia Aliancia pre bezpečné školy dokonca hovorí o tom, že stúpa počet hlásení o deťoch, ktoré sa identifikujú ako zvieratá. Dokonca vláda má vydať nové pokyny, ktoré sa týkajú vlastnej identity. Možno nám určitá vláda, že čo za takú identitu máme. Zatiaľ britská, no ale naše opičky to po vzoroch západných určite veľmi vďačne zopakujú podľa toho, kto bude pri moci. A... Našťastie, aj tam sú ešte uvažujúci ľudia, pretože v rámci ministerstva školstva hovorca sa vyjadril, že učiteľia by mali v tých prípadoch používať zdravý rozum. Ale už vieme, ako to je so zdravým rozumom. Hneď sa to spochybní, a čo je zdravý rozum a podobne. Ďalší libiotizmus. Teď je niekomu niečo dovolené a inde sú teda prísne pravidlá, to je opäť, opäť dôkaz toho, aký sú pokryci. V Rakúsku. V Rakúsku sú islamské vydavateľstvá, ktoré vydávajú antisemické rôzne publikácie, vyslovene vyzývajú na násilie na Židoch a nie sú potrestaní a úrady tú činnosť tolerujú. Ako je to možné? To je to, čo sme sa bavili. Keď je ne, islam, islamistov nemôžete, to je islamofóbia však. Oni islamofašizmus môžu šíriť, ale skúste vykritizovať pristavovalcov a ich vnúcovanie, ich náboženského fanatizmu. A to už je islamofobia, xenofóbia a tak ďalej. A, ale oni zase môžu, pretože napríklad, denník Foxblad na to upozornil. Existuje vo Viedni turecké vydávateľstvo MGV Publication, ktoré vydáva diela islamistického kazateľa Yusufa Al-Karadavio. A tento odborní, teda už nebohý islamistický spisovateľ napríklad píše o holokauste. U nás by ho už a taká literatúra by sa nemohla šíriť. No ale v Rakúsku vo Viedni, zaujímavé, sa toto toleruje. Takže čo píše Jusuf al-Karadaví a nič sa nedieje v rámci vydavateľstva, ktoré vydáva vo Viedni? Píše, Židia sú osoby, ktoré nikdy neboli na strane dobra. To je dôvod, prečo Allah stvoril Hitlera a ďalších despotov, aby im boli na obtiaž. A pokračuje ďalej. Pokiaľ nepovediete vojnu so Židmi, nenastane deň skriesenia. Aj kameň a strom, za ktorým sa Židia schovávajú, hovorí Ach moslim, ten Žid je za mnou. Poď ho zabiť. Toto vychádza, to sa vydáva. A dič, ako v pohode. Jasné, to je vydavateľstvo, ktoré má blízko k islamistickému hnutiu Mili Jeho zakladateľom je Erbakan, ktorý je tordi antisemita. A... Vidíte, tu platia aj iné pravidlá. Keby to robili Rakúšania, jej, to by už bola analýza až do roku 1933. Až, a, a neviem, kde by sa ešte korene hľadali antisemitizmu ešte v 19. storočí. Islamisti si vydávajú pochopiteľne bez problémov zatiaľ teda. To je zaujímavé, že niečo sa toleruje a niečo nie. To, 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 to je to ich pokrytectvo. A poďme na politicky nekorektných odvážlivcov v rámci týchto odvážlivcov je, spomeňme, pretože tá agenda LGBTI sa tlačí zovšade, ale tí, ktorí organizujú napríklad, sú odvážlivci, národný pochod hrdy na rodinu. Ten bude 22. júla na Jakubovom námeste v Bratislave s heslom manželstvo chráni deti, mama, otec, detičky. A je to na stránke hrdy na rodinu, takže národný pochod hrdy na rodinu 22. júla. To je odvaha, lebo hneď budú ako označený. A ďalší odvážny človek, a to zase potvrdzuje, že nie sme všetci poplatní otroci liberálnej tyranie ani vôk, ani progresívne postihnutý, to je dráčik hračkárstvo, pretože Dušan Výglasky, odvážny majiteľ siete dráčik, hračkárstiev, dráčik, proti ktorému vystúpili už aj umedlci a pritizovali nenakupujte tam a podobne, lebo Dušan Výglasky ako majiteľ už dva roky zverejňuje na oficiálnej webovej stránke spoločnosti rôzne reakcie na spoločenské témy, či je to COVID, či je to Ukrajina a nie sú také ako majú predstavu redaktory denní KN alebo teda prezidentská kancelária. Takže proti nemu kampaň a tieho, to sú jeho názory, on si tam píše na tie spoločenské témy, sú ľudia, ktorí to oceňujú a podporujú a druhý tábor, ktorí vyzývajú, aby sa tam nenakupovalo a podobne, a uh, snažia sa zastrašiť ostatných, pretože nemajú sa tam nakupovať hračky. Nepomohlo, Tržby dráčika neohrozili touto svojou kampaňou a to sú výsledky za minulý rok, dokonca aj uh, taký zdroj mediálny, ktorý sa venuje ekonomike, trend, musel skonštatovať, že dráčik, hra, siete hračkárstiev dráčik sa v lani darilo a jeho tržby neboli ohrozené. Takže klobúk dolu, nielen pred Dušanom Výgláskym v prvom rade, ale aj pred zákazníkmi, ktorí sa neboja a nepodliehajú tým rôznym kampaniám, čo, u koho máme nakupovať, u koho nie. Lebo nemá taký názor ako, ako nejaký politik, Nejaká, nejaká herečka a nejaký herec, lebo tí takisto spúšťali. Len mávame reláciu kultúra. ja vám pripomeniem taký herec Kemka, ktorý neustále ako vede kampane v duchu Vogue duchu, uh, akéhosi prebudenia alebo politickej korektnosti a nepomohlo. Našťastie nezastrašili ľudí a ľudia sa tomu nepodvolili. Takže to je tiež znak odvahy. No a môžeme prejsť k našej téme.
0: Dobro, prejdeme na tému. Samozrejme, už niečo sme spomínali v úvode. Téma sa venuje histórii a históriu tu riešime pravidelne. Ľudia si musia uvedomiť, že história je jeden z tých najzákladnejších prvkov identity, či už jednotlivca alebo kolektívu a národa spoločnosti. A to možno do veľkej miery aj vysvetľuje, prečo práve tá história, najmä tá nedávna 20. storočia, je do veľkej miery uh, tak politizovaná, prepisovaná, cenzurovaná a podobne ale viac už teda tie ľubo. Poďme na tému.
1: Témou je Francúzsko a nepokoje, čo súvisí s etnicitou a identitou. Hoci, pochopiteľne, oficiálna propaganda nám bude tvrdiť niečo iné. To sú sociálne problémy, ekonomické. Áno, sú. Aj sociálne, ekonomické, ale do značnej miery to súvisí s etnicitou, s identitou a so spôsobom života. Francúzsko k tomu smerovalo, žiadne prekvapenie. Vidíme, že opäť aké boli nepokoje, čo sa dialo, a nielen vo Francúzsku. To je práve ten rozmer prenieslo sa to do Belgicka, prenieslo sa to do Švajčiarska, Zúčastňuje sa na tom mladež od 13 do 17 rokov a oni nám vždy budú tvrdiť prestitúti, že tam, kde si sú tie korene tých problémov a ináč, keď všetci budú zamestnaní a všetci budú študovať a všetci budú športovať, tak nebudú tieto problémy. No, tak určite sú niektorí, ktorí študujú, sú aj takí, ktorí pracujú, sú aj takí, ktorí športujú. Schválne to hovorím, lebo prestitúti sú schopní tvrdiť, že... Ja tam uvediem jeden príklad, že keď na Islande kresla kriminalita mládeže, konzumácia alkoholu a cigariet vďaka tomu, že športovali a hrali futbal, tak asi keď budú celé novou zóny hrať futbal, tak asi nebudú násilnosti vo Francúzsku. Ja som to zjednodušil, ale ako tento ich myšlienkový proces je zaražajúci, pretože keď robí niekto zo seba hlupáka, tak je to jeho vec. Ale pokiaľ z nás robia hlupákov novinári, tak je to síce dôkaz ich úbohosti, ale týka sa to nás všetkých. Poďme teda do Francúzska, čo sa stalo. Možno sa ja milím. Ja nehovorím, že uh, ja viem presne, že tu je tá pravda, uh, presne takto. Ja mám predstavu, že takto sa to stalo a som neomylný. Nie, ja vám ponúkam tento pohľad, ako som to vnímal ja. Skúste sa na to pozrieť aj vy. A to je... Zastrelenie 17-ročného nahela vo Francúzsku. To video je dostupné, keď strieľa ten policajt. Možno to ja zle vidím, možno to ja zle chápem. Ja som si ho pozrel mnohokrát, keď došlo k zastreleniu tohto chlapca alžírsko marockého pôvodu. A čo z toho všetkého vzniklo? Aké nepokoje a strieľalo sa už Kalašnikovmi, brokovnicami a nezahynul teda policajt, len bol ťažko zranený, ale už je to na úrovni, policajti francúzske hovoria, že to je partizánska vojna a mnohí tí, ktorí predvídali, čo nastane vo Francúzsku, boli čo? Boli konšpirátori? Čo je úplná hlúpost, pretože keď je niekto, sa zaoberá konšpiráciami a je konšpirátor, tak hľadá z prisáhania. Ale pokiaľ oponujete oficiálnej propagande, tak si myslím, že to je oponent. Alebo minule, keď sme použili termín od Petra Bakaláža, čo je Český psychológ Kontrariani. Kon... Máte iný názor, ako je oficiálna verzia, alebo verzia, ktorá je populárna v bezpečnostných a tzv. intelektuálnych krúhoch. Tak ste kontrarián Ja tomu teda hovorím oponent oficiálnej demagogie. Ale vraťme sa k tomu francúzsku. Ja sa pozerám na to video. A ako hovorím, možno to ja zle vnímam, veď nech si každý napíše, alebo dá si svoju pripomienku. Všade píšu že ten policajt klamal, pretože strelal to, auto ho neohrozovalo a v tom je ten problém, prečo zastriel toho chlapca. Je to tragédia, pokopiteľne. Ale dostaneme sa k tomu postupne, ako to spolu súvisí, hlavne s tým, že nechápem, keď policajt pochybí, nech je proces vedel nezatknutý a bude vyšetrovaný a keď bude súdny proces, tak ako to bolo aj v štátok, ten policajt bol potrestaný, skončil vo väzení, Ale prečo? sa majú zapaľovať knižnice, ako v Marsej, oficiálne budovy, má byť zavraždená, upálená, manželka starostu aj s deťmi, lebo to všetko sa dialo. To sa čím chce toto ospravedlniť? Ja som si nevšimol, že keď policajti zasahujú a zomrie človek z väčšinovej spoločnosti, že by horeli štvrte. Alebo teda, že by dochádzalo takému ohrozeniu, že sú ženy, deti ohrozené a verejná infraštruktúra je kompletne ničená. Lebo tak uvažuje, nemyslím si, že človek. Tak uvažuje niekto iný. Ale termíny nebudeme používať. Takže, znovu sa vrátim k tomu. Auto stojí, sú pri ňom policajti. To, že porušuje dopravné predpisy, to, že ešte nesedel, no tam nesedel. Ale už ho poznala policia, alebo mal dopravné priestupky. On svojou jazdou ohrozoval ostatných. Išiel v pruhu autobusovom, tam nemal čo hľadať, to je jedna vec. Išiel veľkou rýchlosťou, išli za ním policajti na motorkách a nezastavil. Až keď sa dostali na tú úroveň, že musel zastaviť, zastavil. Ktorý normálny sa tak správa? Zastavím, nie? A spolupracujem. Alebo keď nie, tak asi, asi je so mnou nejaký problém asociálny. Však to auto stojí, tí policajti stojí pri ňom. Ten policajt mierí na ňo pištoľov. No tak keď mierí na vás policajt pištoľov, tak asi by ste mali spolupracovať. Dvihnutie ručiska, nie, šmátrať po niečom, lebo neviete, ste v takej štvrti a medzi takými asociálmi, že čo čakáte? Že ten, ten človek vyťahne čo? Dostojevského? Alebo nejaký historický časopis a chce sa s vami rozprávať? No nie, asi myslíte na to, že sa niečo môže stať. Takže ten policajt je v strehu, drží tú zbraň, to auto stojí a namiesto spolupráce sa to auto pohne. A ten policajt striela. On tvrdil, že chcel strieľať na nohy, no ale auto sa pohlo, vyšiel, výstrel a, uh, tento 17-ročný chlapec to schytil do hrude a zomrel. Tí ostatní ďalší dvaja, ktorí tam boli, utekali, ale tých tiež dostali. Tak áno, je to tragédia, je to hrozné. Policajt tvrdí, že vlastne sa obával, že nastane naháňačka a môže zase niekoho ďalšieho ohroziť. Keď to vidíte, tak áno, to auto nejde na policajta, on stojí vedľa toho auta. A vy v tom prípade viete, či ten chlapec strhne ten volán doľava alebo doprava, alebo kam vylezie. Macron je múdry, všetci sú teraz múdri. Stojte vy na ulici v takej situácii, že viete, že ste obklopení pochybnými živlami a stačí jeden pohyb, nejaká reakcia a je po vás a doma máte rodinu a deti. Ja to nerozpravedlňujem, že sa to stalo. Ale každý vo veľkom mudruje a nech sa postaví na tú ulicu a nech nasadzuje život. Lebo mne z toho záberu vyplynulo, že keby ten chlapec sedel v tom aute a nepohol sa a spolupracoval, tak nedojde k výstrelu. Ale keď dupol na ten plyn a to auto sa znovu rozbehlo, tak ten policajt vystrelil nešťastne. Keby ho strelil do nohy, nič také sa nedieje. Hoci v 2005, keď boli veľké nepokoje, tam sa zase deti imigrantov, ktorí sa už navdeli vo Francúzsku, ale nenávidia Francúzsko a Francúzov, lebo že vraj ich spoločnosť neprijala. No ale preto, aby ťa prijala spoločnosť, ty musíš niečo urobiť. Slovákov v Amerike spoločnosť prijala. Aj vo Francúzsku, aj na Novom Zélande, aj v Austrálii, tí, ktorí dodržiavajú zákony, pracujú a tak ďalej. Tak ich spolo- že či sú bieli alebo nebieli, aj Vietnamcov prijíma, aj Číňanov. Aj Indo, lebo prečo asi? Hoci tam samozrejme, oni si zase žijú vo svojom svete. China Tauny a podobne. Ale s Afričanmi je problém, so Severoafričanmi. Arabmi a podobne. Prečo asi? To je tiež veľký otáznik. Nie prečo len policajt strieľa. No predtým tí chlapci takisto. Buď ukradli auto, alebo utekali pred policajtami a schovali sa do transformátora. No a tam ich zabila elektrina. A zase všetko korelo vo Francúzsku. Treba sa pozrieť na príčiny, prečo to vzniká. Takže vzhľadom na to, prečo k tomu došlo, áno. Smrť sa ťažko môže nejak ospravedlniť, ale treba poznať všetky tie príčiny, ale tie následky. Áno, policajt zastril toho chlapca, za akých podmienok, ako sa to stalo, ako hovorím, pozrite si to vy, tie zábery, to je takisto ako ten, to zakľaknutie v Spojených štátoch, keby nebol nafetovaný keby spolupracoval, keby sa nevspieral a podobne. K ničomu takému nemuselo dojsť. Ale došlo, žiaľ. No, e, samozrejme, že vypukla tá správa, že chlapec zomrel a už to začínalo. A úradné budovy, a policajné autá, a električky, a turistov, čínskych turistov v Marseji, čo tí mali. Útoky na autobus ľahkli sa tak, že odišli z Francúzska a išli radšej do Švajčiarska. Lebo však oni za to tiež môžu. Čo môžu, lebo čo? Tiež sú bieli, alebo aký sú? Keď týmto imigrantom prekážajú policajti a Francúzi a tak ďalej. Pokiaľ tieto ich vyjadrenia sú, že to bola chudobná štvrť a mnohých ľudí sa dotklo to, čo sa stalo. Ale keď sa zabíjajú oni pri kriminalite, vtedy sa ich to ne, ne, nejako ako netýka, alebo keď spôsobujú kriminalitu. A. Oni tvrdia, že ak sa vo Francúzsku rozprávate s ľuďmi, ktorí sú iné ako bielej farby pleti, povedia vám, že policia im robí problémy. Otázka znie policia robí problémy, lebo sa správate a sociálne a kriminálne? Alebo si policia robí problémy len tak, že ich to baví? Lebo aj v policii sú zastúpené rôzne menšiny. A oni majú iné stanovisko. Tak ako sme počuli v Českej republike, zákony platia pre menšiny aj pre väčšiny. Takže ten zákon Keď ty ohrozuješ v doprave niekoho, tak je jedno, či si alžiečan. Ale jednoducho ohrozuješ, no tak ťa náňajú policajti a potom to dopadne tak, ako to dopadne. Tie protesty neboli len v Paríži, boli v Toulouse, v Lione. Samozrejme hlavne pristavvalecké komunity zo Severnej Afriky keď dovinári spovedali tých ľudí, tak tí, ktorí tam ešte na tie barikády prikladali smetné kože, koše a požiare spôsobovali, tak tvrdili moja rodina žije vo Francúzsku tri generácie no nikdy nás tu nepríjmu tvrdia no, ale to musí byť obojstranné či vás príjmu alebo nepríjmu veď práve, že Francúzi sú ohrození veď mory, ich infraštruktúra vo svojich krajinách arabských tam by sa s vami policajti nehrali ani systém, ako je vidieť však Buď sú primoci moci nejakí náboženskí kazatelia, buď generáli, buď nejakí vodcovia a okamžite policia rieši a nehrá sa v rukavičkách. Lenže tam im to, tam im nejaké zdôvodňovanie rasizmom a že ich nepríjma spoločnosť, tam sa to neberie. Ale vo Francúzsku samozrejme je to úplne inak. Ten policajt je obvinený. Samozrejme. On tiež tvrdí, že vystrelil tú ranu a že chcel zabrániť tej naháňačke a Bohužiaľ, že to takto dopadlo. A systém ho teda rieši, samozrejme. Nahel, teda ten, ten chlapec, ktorý bol zastrelený, bol známy policii policií tým, že nerešpektoval príkazy na zastavenie. Už predtým, už tým. Takže bohužiaľ, že sa takto správal. Tie nepokoje sa rozširili, ako som hovoril, do Belgicka. Čo s tým má Belgicko? Do Švajčiarska. Macron ako prezident to zdôvodnil, že na vine sú počítačové hry a TikTok. No. Tí, ktorí to kritizujú, tieto jeho o tvrdia nie, to je nezvládnutý problém masovej migrácie. Policajné odborové organizácie, dve takéto, ktoré sú vo Francúzsku veľké, ktoré združujú polovicu francúzskych policajtov, vyhlásili, dnes sú policajti v prvej línii, pretože sme vo vojne. Tvarou v tvár divokým hordám musí byť nastolený poriadok. Jediným politickým signálom má byť obnovenie poriadku a zamedzenie zadržaným v schopnosti škodiť. Toto už nie sú protestné akcie, použili tvrdý slovek, slovník. Teraz nie je čas na protestné akcie, ale na boj proti tejto háveď. Háveď, až takýto výraz použili. A takisto poukazujú na to, že to je vojna, kde je kampaň vedená proti policii, a že to je odraz každodennej skutočnosti. Veď to vieme, veď oni už posielali niekde legionárov, lebo policia nestačí. Legionárov, aby udržiavali aký taký, uh, taký poriadok. Hovoria o tom, že to je partizánska vojna. Ale kto obhajuje? No samozrejme ľavi... no, ľavicovi. Vieme. No, ja nemám rád toto delenie ľavicovi a podobne. Ale tzv. ľavicovi politici obviňujú policajtov, že podnecujú občiansku vojnu. A teraz si povedzme, v akom prípade by nepodnecovali? Tak nechajte jazdiť každého, nech si jazdí blázon, nech ohrozuje ho ostatných, nech sa nedodržiavajú predpisy. Hlavne niekedy niekto imigrant, to by mali automaticky, Hej, ty si, Z nejakého alžirsko-marockého pôvodu, teba pustíme, teba nebudeme preverovať, lebo to by bol rasizmus. Čiže absolútna benevolencia, tak platia zákony, alebo neplatia? Pre niekoho platia, pre niekoho nie? Keď patríš nejakej menšine, tak tým pádom tolerujeme všetko, lebo aby ti náhodou spoločnosť neubližila. A čo to má so spoločenským protestom? V Lozale, napríklad vo Švajčiarsku. Tam rabovali obchody. To patrí k protestom, samozrejme. Určitá skupina ľudí sa ano, vyžíva takto v protestoch. Nie je to spoločenský protest, nie je to protest, nie je to politický protest, ale rabujeme. Rabujeme, zapaľujeme. V Bruseli dokonca kde desiatky ľudí zatkli. Som zvedavý, či tam teraz nabehne Gordulič. O svojím, ja to neviem už ani inak nazvať, idiotským výrazom, keď sa postaví v Bruseli, v centre, kde sú turisti k cikajúcemu chlapčekovi. A povie, tu nie je problém. Pozrite sa, vidíte okolo seba nejakých islamských fanatikov alebo nejaké problémy, alebo čo. Viete, v čase, keď sa nič nedeje, uproste turistickej sezóny, ako pajac tam stojí, potom vlezie niekde do Európskeho parlamentu, tam sa rozpráva s nejakým progresívcom alebo neoliberálom a všetko je v poriadku. Teraz by mal dvihnúť svoj zadok a dobehnúť do Bruselu a pozrieť sa na tie vytržnosti, možno by sa k ním pridal za práva imigrantov. Ale myslím si, že asi, asi by ho nebrali. Asi by im bolo úplne jedno, či on je vôk alebo nie je vôk, lebo nevyzerá ako Arab. Tam by bol asi ten problém. Samozrejme. Potom sú tu zlí politici Ty extrémisti a podobne. Marin Lepenová, ktorá predseda opozičnému národnému združeniu alebo Erik Zemur na čele hnutia znovu dobytia alebo francúzi strácajú svoje. Francúzsko poukazujú. Problém je v nekontrolovanej masovej migrácii z krajín Afriky a Blízkeho východu. To nebolo zvládnuté. To bolo nekontrolovateľné. Tým vznikajú ďalšie a ďalšie problémy. Lebo títo uh, progresívni klamári a manipulátori povedia a čo, francúzi sa nedopúšťajú do právnych priestupkov, francúzi sa nedopúšťajú kriminality, ale vedia áno v každej krajine sú takéto vrstvy obyvateľstva ale problém je, keď si navozíte ďalších a ďalších a obohacujete, obohacujete tú problematickú skupinu kde dochádza k násilnostiam k vytržnostiam, k kriminalite fakty, Jan Keller Český profesor sociológie, vyštudoval sociológiu a históriu, asi nebude dezolat, autor niekoľkých vysokoškolských učebníc a popularizačných knih, ktorý písal práve o faktoch v súvislosti s francúzskom. O tom, že tie protesty znamenajú rabovanie, strelbu, požiary s Kalašnikov A uvádzam to, čo sa dialo v minulosti a porovnáva so súčasnosťou. V 70. a 80. rokoch minulého storočia sa snažili v Európe napríklad aj vo Francúzsku trošku brzdiť tú migráciu. Napríklad, Francúzi ponúkali 10 tisíc frankov tým migrantom, ktorí z krajiny odídu. A to využili hlavne Španieli a Portugalci. Pretože sa vrátili potom domov, keď neboli vtedy spokojní s politickými pomermi a využili túto možnosť. Ale migranti z mimo európskych oblastí, aj keď im skončí pracovná zmluva, neodchádzajú na základe ktorej prišli, lebo my vždy počujeme, že nám tu budú zachraňovať dôchodky. No tí, čo zapaľujú štvrte, knižnice, ničia infraštruktúru a strýľajú po policajtoch Kalašnikovmi, respektíve to, čo som tu spomenul, keď títo imigranti, alebo teda tí, ktorí sa už narodili potomkovia imigrantov, starostové vozidlo ukradli, zapálili a vrazili do domu, kde bola jeho manželka a dve deti. A ja sa pýtam, keby Havranová manželka tam bola a jeho deti, ak nejaké má, ja neviem, alebo Gordulič, keby jeho manželka jeho dve deti boli, čo by povedal, či to je toto obohatenie, alebo že to sú sociálne a ekonomické pomery. Takto to sa riešia však. Že zoberiem brokovnicu, odpalím niekoho alebo zapálim mu ženu a deti našťastie to prežili. Pochopiteľne. Takže tie spoločenské problémy nie sú len v tom, či majú na to sociálno-ekonomické podmienky, pretože tie sociálno-ekonomické podmienky môžete vytvárať, ale tá odozva tam nebude. Ale to už nechcú vidieť títo neprebudení alebo falošne prebudení progresívci. Vrátim sa k tým faktom. Takže už v 70 rokoch, v tých určitých štvrtiach, boli problémy, ale skôr to bol drobný vandalizmus. Od 90 rokov rokoch sa to násilie stupňuje a už sa útočí na budovy, inštitúcií, na policajné stanice. Samozrejme, tá agresivita sa stupňuje. A väčšinou ide o skupiny mladých ľudí, ktorí pochádzajú z oblasti Magrebu. To je Severná Afrika, Arabi. A už vtedy sa na domoch, v týchto lokalitách, aj teraz sú nápisy. Špinavý, bielý, býte policajtov. V 2005. boli nápisy Pekne vám naložíme, to je len začiatok, ešte uvidíte. No, tak už ubehli určité roky od 2005 a vidíte, už sa strela, už sa zapaluje. Takže už sa to posúva ďalej, tá agresivita. Kam sa až bude stupňovať? No, zrejme na úroveň občianskej vojny. No-go zóny, kde odmietajú jazdiť požiarníci, aj lekári. Policajti tam chodia v doprovode polovojenských jednotiek, alebo teda Veď sú aj ľudia, ktorí slúžili v legii a vedia o tomto, ako tam museli udržiavať poriadok. To sú fakty. A pôvodcovia toho násilia, ako píše Keller, majú stále viac pocit bez trestnosti. vidíte. Oni okamžite zapalujú ulice, útočia na všetkých, od turistov, cez starostu, cez infraštruktúru. Všetko im je jedno, radnica, škola, knižnica, čokoľvek. Autáni nehovoria, samozrejme. Pretože tí, ktorí na nich upozorňujú, sú čo? Sú rasistami, samozrejme. Neziskovky ktoré sú tam, zvyšujú svoje požiadavky na financovanie, pretože tvrdia, oni budú integrovať tú masu mladých ľudí, ale značná časť z nich nemá zaujemovú integráciu. Oni povedia, že spoločnosť nás nepríjma. Oni nepríjmajú spoločnosť. Kde je tá hranica? Tam sú mladí ľudia, ktorí od 90 rokov, vlastne celé tie skupiny mladých ľudí a postupne aj vekovo, dílerstvo, drog, kriminálne gangy. Francúzske väzenia sú tak preplnené, že desiatky tisíc odsúdených sú na slobode, pretože nie je vo vezení miesto. V niektorých departmentoch dokonca súdy dávajú trest väzenia, len v prípade, že sa nejaké miesto uvoľní. To je právny štát, to je normálna situácia. A stúpa podiel mladistvých na delikvencii už od 12 rokov aj teraz, tí, ktorí to tam stvárali. Mali od 13 do 17. dealerstvo narkotík, vykradanie aut, prejavy vandalizmu. A potom príde nejaký Matúš Krčmarek, redaktor z denníka SME, ktorý dá titulok. Island vyriešil kriminalitu mladých. Môže sa ním inšpirovať aj Francúzsko? To, čo som hovoril, on tam uvádza príklad, ako Angličania v Európskom šampionáte prehrali s Islandom, lebo... Island vlastne začal teda, uh, medzi deťmi chcel znižiť alkoholizmus a v rámci mimoškolských aktivít začali oveľa viac športovať, hrávať futbal a podarilo sa im štatisticky, že klesol počet mladých Islandianov, ktorí sa opili alebo fajčili a klesla aj kriminalita mladých. No a to má byť návod pre Francúzsko. On síce píše, že presuňme sa do súčasného francúzska krajiny s úplne inou kultúrou a zložením obyvateľstva, lebo mladí sa začali búriť a ukazovať, že situáciu na chudobných predmestiach považujú za neúnosnú. Do akej miery oni prispievajú k tej situácii a k tej neúnosnosti? Jasné, tomuto autorovi prekáža, že keď niekto povie, že moslimovia sa jednoducho neprispôsobujú európskej kultúre, napriek tomu, že sa narodili vo Francúzsku, že majú francúzske občianstvo, Áno, kriminalitu aj podľa neho treba odsúdiť, vynikov potrestať, vidíme, veď ich nestíhajú dávať do väzenia, nemajú priestor. Takže tým pádom si oni sa vyžívajú v tej svojej beztrestnosti, ale tým sa to nekončí, áno, tým sa to nekončí. Takže neviem, že keď nemá niekto záujem o vzdelanie a o šport, čo s ním, a takých je množstvo. No a potom horia ulice, samozrejme. A žiaľ, ako tento... Tento princíp spočíva v tom, že začne ich obhajovať práve prestitúti z Washingtonu Post, Rignoac, ktorí toto preberie u nás, no sme to preberie, samozrejme. Chudobní a diskriminovaní. V uliciach Francúzska sa dožadujú spravodlivosti menšiny. A už to máme menšiny, chudáci trpia a preto treba zapaľovať a ničiť krajinu. No ale keď je tá krajina taká katastrofálna, kde priliezli ich rodičia, a oni sú už tretia generácia, tak čo sa nevratia domov do nádherného arabského sveta, kde asi je všetko v najlepšom poriadku? Lebo tam by sa s nimi asi nehrali. Tam by sa s nimi inak účtovalo, keby si niečo takéto dovolili. Takže čo chcú? tu krajinu zmeniť na svoj arabský svet? A tak toto vyzerá. A neviem, či im tam pomôže futbal, alebo nejaké, nejaké športové aktivity, alebo ponúkanie pracovných príležitostí. Žiaľ, že to takto je. A médiá namiesto toho, aby tú situáciu reálne zaznamenali, opäť budú hľadať nejaké rôzne výhovorky a hľadať vinníkov a väčšinovú spoločnosť a policajtov. Nie, že by tam boli dokonali ľudia, takisto vo väčšinovej spoločnosti. To sme sa bavili aj na začiatku. Alebo v bezpečnostných zložkách. Samozrejme, tam je tiež množstvo nedostatkov, ale tá druhá strana takisto nie je bez viny. A namiesto toho, jednoznačná kampaň. Už len na záver, ten policaj, ktorý strieľal, bol niekoľkokrát vyznamenaný. Kolegovia tvrdia, že vždy konal profesionálne. Je to bývalý vojak, 38-ročný. Otec jedného dieťaťa. 10 rokov už pôsobí v policii. Tvrdia, že vždy rešpektoval pravidlá, vždy uznával určité, určité hodnoty a v škole, kde chodí teda, jeho dieťa, tak bol na fasáde, na tej strednej škole, v tom parískom regióne, na fasáde bolo napísané jeho meno, jeho adresa, manželka, dieťa a škola, do ktorej chodí, sú teraz pod policajným dohľadom. Aby teda neboli ohrození. To je príbeh toho policajta, potom zase starostu, ktorému chceli zapaliť ženu a dieťa. No, napriek tomu tí ľudia, ktorí, ktorí symbolizujú Francúzsko a záleží im na Francúzsku tak sa nevzdávajú, pretože e, tá manželka starostu Vincenta Jean Bruna sa vyjadrila, že nedopustíme a nepripáda do úvahy, aby sme boli obeťami a že by sme sa vzdali alebo sa poddali strachu, alebo sú to oni, kto vyhrá a nie je možné, aby vyhrali. To tvrdí manželka Vincenta Jean Bruna, ktorý je starostom tej meskej časti a ktorá napriek tomu peklu, ktoré prežila, keď podpalili dom, autom, má tú odvahu a povedala, že ich činy sú výsledkom z babelosti a napriek tomu sa nevzdávame a teda ako sa vyjadrila, pretože by vyhrala tá druhá strana. Takže to sú, to sú rozličné postoje, ničiť, devastovať, ohrozovať. No a pochopiteľne, že prečo by sme to tu chceli. Jediný, kto mal odvahu, kto by u nás mal odvahu, myslím z oficiálnych politikov. To sú teda prísluhovači a lokaji povedať to, čo povedal polský premiér Mateusz Moraviecky. Takéto scény v polských uliciach nechceme. Takéto scény nechceme v žiadnom meste v Európe, napísal na Twitteri. A preto Polsko oficiálne stanovisko bude obhajovať princíp dobrovoľného príjmania imigrantov, zastavenia nelegálnej migrácie a predovšetkým presadzovať bezpečnosť. To je postoj Polska a to by mali byť postoje aj ostatných krajín, lebo vidíme, kam to speje a aké sú výsledky takejto ne- nezdravej politiky, ktorá je tu už dlhodobo na západe. A nie je možné, aby si neuvedomovali tieto dôsledky. Ak to robili zámerne, čo už je konšpirácia, ak to robili zámerne, tak tu je výsledok. Čo bolo výsledkom? Naký pokus, ktorý povedie k občianskej vojne? Zdá sa, že Trpia potom tí ľudia, ktorí niečo také neplánovali, ktorí niečo také nepodporili. No ale žiaľ volili takých politikov, ktorí toto umožnili a dodnes tu Macron bude tárať o nejakých videochrách a TikToku, pretože každý sa bojí povedať, že problém je nielen v sociálnych, ekonomických otázkach, ale v tej etnicite a identite, spôsobe života. A to je tak citlivá téma, že panuje strach nielen medzi prestitútmi, ale aj ľuďmi verejne činnými. Čest výnimkám. Také sú aj vo Francúzsku, také sú aj na Slovensku.
0: My každopádne držíme palce obyčajným francúzským policajtom, aby naozaj, napriek všetkým tým prekážkám, ktorým hádžu pod nohy, tí rôzni neomarxistickí fanatici, dbali na poriadok, aby chránili tých ďalších slušných, obyčajných Francúzov a samozrejme všetkých ďalších slušných ľudí. Naozaj aj napriek tomu, že to majú teraz ťažké, ale snáď sa raz karta otočí a všetci tí kriminálnici a degeneráti sa budú znova pláziť v prachu. Dobre, prejdeme aspoň na jednu otázku. Dobrý večer, akurát som zachytil správu na RTVS, že ideme vo väčšom prekladať ukrajinské knihy do Slovenčiny, pretože ich je veľmi málo preložených a je to veľká škoda. Nemám nič proti umeniu a myslím, že aj ukrajinské knihy sú umenie. Ale zaražama, že doteraz to nikoho nezaujímalo. Znamená to snad, že ukrajinská literatúra bola doteraz zlá? Ďakujem. No ja si myslím, že keď pribudnú preklady nejakého Tarasa Ševčenka alebo diela Ivana Franka do Slovenčiny, že to je v pohode, že je to super, ale otázka je tiež veľmi dobrá. Mňa tiež zaujíma, ako dlho ešte vydrží tým médiám alebo týmto rôznym aktivistom a politikom tá ich podľa mňa dočasná a krátkodoba a hlavne neúprimná, umelá, Ukrajinofilia, alebo ako to mám nazvať, lebo budeš vedieť odpovedať?
1: Áno, určite. No, je to... Veď nech prekladáme kvalitnú literatúru, veď to nie je problém, samozrejme, keď sú... Je kvalitná literatúra, ale toto je politické rozhodnutie. To je ukrofilia, samozrejme. Tak, jak je rusofobia, niekto má rusofiliu, niekto má ukrofiliu, ukrofobiu a tak ďalej, tieto... To, to máme niekoho radi, nemáme, ale to sú politické rozhodnutia. Takisto, ako teraz oceňovanie ukrajinských umelcov, ukrajinských skupín. No veď, keď je tam kvalita v poriadku? Ale toto už je politický nátlak, veď to, to už je do oči bijúce. Tí, ktorí kritizujú, že chceme sa vymedziť oproti tomu, čo tu bolo. Pri tým bolo propagované všetko Sovietske. Všetko Sovietske bolo úžasné v každej oblasti, v oblasti vedy, v oblasti umenia, kultúry. A takisto tam boli kvalitné veci. A bol tam aj politický brak. A teraz v rámci Ukrajiny nastáva to isté fanatická ukrofilia, kde sa ospravedlňuje všetko ukrajinské a všetko ukrajinské je dokonalé a zaslúži si mimoriadnú pozornosť a vychádzať v ústrety a tak ďalej. To je opäť identita a etnicita. V prvom rade je väčšinový národ a dôstojný život pre väčšinový národ. Potom môžete pomáhať, vychádzať v ústrety, ale nie na úkor a na základe politických rozhodnutí. Takisto ako keď sa snažíte pomôcť niekomu v rodine, v rámci teda, dajme tomu, svojho bytu, domu a tak ďalej, ale nie nechať sa zneužívať. Nechať sa zneužívať na úkor vlastnej rodiny, na úkor vlastných podmienok. Nie, že sa on čiastočne uskromíte. A ne, to je príklad, veď vidíme, ako to vyzerá v tých jednotlivých krajinách. A tu to, sa to stupňuje z opačnej strany. Nám sa neprichádza teda z Afriky, z Ázie, no tak to by najradšej, ako chceli tieto kvóty porozdeľovať, k nám sa prichádza teda v tomto prípade z východu a protekcionizmus, uprednostňovanie, zvýhodňovanie, politická propaganda, a to je na hlavu postavené. Čiže tu nejde o kvalitatívne rozhodnutie. Dobrý športovec, dobrý umelec, dobre dielo, prosím, ale nie za každú cenu. Preto minulé sme spomínali Biennale ilustrácie Bratislava, kde sú teda hodnotené rôzne e, výtvarné činy. Išlo o Vytvárne, vytvárne diela v detských knihách. Ilustrácie. Takto. Ilustrácie v detských knihách, ktoré boli samozrejme aj pre deti, ktoré sa učia slovensky. Takisto, keď sú tu Ukrajinci, tak sa majú učiť aj slovensky, pretože sú na Slovensku. Tak ako naše deti sa učili v ktorejkoľvek krajine anglicky alebo daný jazyk, kde boli. A takéto krásne ilustrácie, aby to približovalo deťom, jedna z tých ilustrátoriek bola Ruska ani na vojne nebojovala, ani neskvaľovala nič, dlhodobo tu žije. Odmietli to. Nebudeme propagovať ruskú kultúru. My sme to spomínali, na hlavu postavené. Čo s tým mal, ona? Len pretože je ruskej národnosti, je ruská, ale krásne kresli a literatúru pre deti a pre slovenské deti a pre deti, ktoré sa chcú učiť slovenčinu. Takže tam budeme diskriminovať, lebo je tam tá patologická nenávisť. A na druhej strane budeme niekoho uprednostňovať. To je nálavu postavené a zvrátené.
0: Dobre priatelia, náš čas sme už dnes naplnili, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, za vašu podporu a samozrejme za vašu pozornosť. Musím pripomenúť, určite nasledujte cez Telegram, naozaj nezabere vám to veľa času a samozrejme aj cez odysy, Tam bude náš archív, tam naše videá už nebudú miznúť ako z toho z youtube a určite budeme radi, keď nás budete sledovať aj cez tieto platformy. Samozrejme, zajtra pokračujeme ďalej, zajtra vysielame. A myslím, že s Dávidom pripravíme asi aj nejaké video, nejaký návod, možno to Odisea na Telegram, nejakú takú výzvu, aby nás tam bolo čo najviac. Určite tam dajte sledovanie a určite všade sdielajte tieto informácie, Zdieľajte náš Telegram, zdieľajte Naš odise. Nezabere vám to veľa času, keď si to každý na svoj Facebook, YouTube, na Instagram alebo na tie ďalšie sociálne siete. Alebo keď o tom poviete svojim priateľom a známym, pre vás je to minimum, pre vás je to vlastne nič. Je to pár sekúnd vášho života, ale nám naozaj veľmi, veľmi pomôžete. Takže ďakujem. Bol tu so mnou aj technická podpora David Pavlik a samozrejme aj náš pravidelný host ľubohúďa.
1: Ja dodám na záver ešte jednu informáciu, pretože myslíme na zdravú psychiku aj našich divákov. Keby ste mali environmentálny žiaľ, to je psychická reakcia na straty spôsobené klímou alebo ničením životného prostredia. To je ďalšia agenda. Vieme, tak LGBTI, Ukrajina, no a potom samozrejme klíma. Takže keď budete mať tento environmentálny žiaľ a vlastne takúto úzkosť, tak na Masarykovej univerzite, ďalší dôkaz libiotizmu v Brne, sa ponúka študentom kurz, kde sa vyrovnáte s klimatickým žiaľom. Tu je na fakulte sociálnych štúdí Masarikovej univerzity, kde je predmet pod názvom Odolnosť v čase environmentálnej krízy. Na no tam sú spoločné sedenia akýsi bezpečný priestor. Všimte si to prepojenie. Ten bezpečný priestor to je pojem, ktorý vznikol v rámci LGBT hnutia v anglosáckom svete, kde máte priestor, kde bez zaujatosti, konfliktov a kritiky môžete diskutovať teda a v rámci toho teda, sa snažíte, keď sa nemôžete so svojou rodinou alebo priateľmi podeliť o svoje pocity z klimatickej krízy, pretože oni to nevnímajú tak citlivo, tak môžete intenzívne v tomto bezpečnom priestore riešiť teda, to svoje psychické utrpenie spôsobené zmenou klímy. No. Takže keď máte také pocity ako Gretka, Nestačí, že robíte niečo pre svoje životné prostredie alebo bezprostredné okolí, ale máte túto psychickú reakciu, tak uh, vidíte, je takéto riešenie, aj keď nie ste študenti, tak uh, vidíte, čo všetko na vysokých školách sa už dá študovať a s čím všetkým sa teda musia vyrovnávať. No, tak to je len taká Perlička na záver, ako tu panuje táto idiokracia. nielen u nás, ale v rámci celej Európy to takto zúri. Ďakujem vám za pozornosť, vám chlapci za spoluprácu, príjemný víkend a v pondelok sa počujeme a vidíme v relácii kultúra a umenie bez cenzúry a autocenzúry. Dovidenia, do počutia.
0: Priatelia, cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, vždy si overujte informácie, vymyslite samostatne a kriticky. Prajem vám dobrú